0: Medyascope Podcast'ten herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemizde yayınlanan yazılarımızın seslendirmesiyle karşınızdayız. Ruşen Çıkır'ın Meral Akşener'in kaçırmakta olduğu müthiş fırsat başlıklı yazısını ben Hasan Teoman Bingöl sizler için seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ben başbakanlığa adayım çıkışını çok kişi eleştiriyor onun siyaset yapmasını zorlaştırdığını, buna bağlı olarak da partisinin gelişimini yavaşlattığını, hatta gerilettiğini ileri sürüyor. Ayrıca Akşener'in bu hamlesiyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun altılı masada elini alabildiğine güçlendirdiğini, onu ortak adayın saptanmasında tek otorite kıldığını söyleyenler de var. Akşener pekala başbakan olur. Ben tam tersini düşünüyorum. Akşener'in bu hamlesiyle sadece Kılıçdaroğlu değil, Türkiye siyasi tarihinde benzeri görülmemiş bir deneyim olan altılı masanın bütününün, Dolayısıyla İyi Parti'nin de güçlü çıkma ihtimalinin altını çizdi. Bunun ötesinde Akşener ben başbakanlığa adayım diyerek önümüzdeki seçimlerin bir geçiş dönemini başlatacağını, Türkiye için daha önemli olanın bir sonraki seçim olduğunu öngörüyordu. Birçok vesileyle dile getirdiğim ileriye dönük bir akıl yürütmem var. Eğer altılı masa başta olmak üzere muhalefet önümüzdeki seçimlerden zaferle çıkarsa, Erdoğan liderliğindeki veya Erdoğansız AKP'nin çözülmesi kuvvetli muhtemel. Ve eğer altılı masa vaat ettiği gibi ülkeyi güçlendirilmiş parlamenter sisteme taşıyabilirse, yapılacak ilk seçimden AKP'nin çözülmesinden alabildiğini istifade edebilecek olan İyi Parti'nin birinci parti çıkması, dolayısıyla o anki cumhurbaşkanının yeni hükümeti kurmak için ilk olarak Akşener'i görevlendirmesi de akla gelen ilk ihtimal. HDP'li bakan çıkışının bozduğu strateji. Bununla birlikte Akşener'in, ben başbakanlığa adayım çıkışının, onun bugün siyaset yapmasını zorlaştırdığı tespiti çok da yanlış değil. Örneğin kendisinin Sakarya ve Tekirdağ programlarını izledikten sonra yazdığım Meral Akşener abla olarak kalabilecek mi başlıklı yazıda bu çıkışının yol açtığı sorunları aktarmış. Ancak bunların çok da hayati olmayabileceğini belirtmiştim. Ditekim yazı şöyle bitiyordu. Ülkenin, muhalefet ittifakının ve kendi partisinin sahici sorunlarını geri plana itebildiği ve halkla içişe olabildiği ölçüde Akşener'in önü açık ama iktidara geldiği andan itibaren bunlar ayrı ayrı ve çoğunlukla da hep birlikte karşısına çıkacağı için işi çok ama çok zor. O yazı 26 Haziran 2022 tarihinde yayınlandı ve daha 3 ay olmadan CHP'li Gürsel Tekin'in, o çok da gerekli olmayan HDP'li bakan çıkışının ardından Akşener'in bu stratejiyi yürütmekte epey zorlandığını gördük. Öyle ki onun bu stratejiden vazgeçtiğini, hatta altılı masadan bile kalkabileceğini iddia edenler çıktı. Tavuk-yumurta problemi Akşener'in altılı masayı bozabileceğini ileri sürenler, İYİ Parti kanadından HDP konusunda gelen ve Akşener'i de kapsayan tepkilere şaşmamak gerektiğini, zaten bu partinin merkez sağ oynamak gibi bir niyeti olmadığını, olsa bile bunu başaramayacağını düşünüyorlar. Katılmıyorum. Akşener dahil olmak üzere İYİ Parti kurmaylarının son çıkışlarının bilinçli bir tercihten ziyade bir sürüklenme olduğu kanısındayım. Sürüklenme derken bazı kamuoyu araştırmalarının İYİ Parti'nin bariz yükselişinin durduğu, hatta bir gerilemenin söz konusu olduğu yolundaki bulgularının bu partide ve Akşener'de bir paniğe yol açtığını kastediyorum. Kötü gidişatı durdurmanın yolu olarak da en iyi bildikleri Taşra milliyetçiliğine dönüşü görüyor olsalar gerek. Fazlasıyla tavuk yumurta problemine benzeyeceğinin farkındayım. Ancak Taşra milliyetçisi reflekslerine sahip oldukları için merkez sağ olma hedeflerinden sapmıyor, bu hedeften sapmakta olduklarından endişelendiklerinde Taşra milliyetçiliğine yeniden sarılıyorlar. Yeni DYP İyi Parti'yi kuran kadrolar, yola bir merkez sağ partisi inşa etmek için çıkmadılar. Amaçları, hak ettiklerini düşündükleri MHP genel başkanlığını, Erdoğan'ın desteğiyle ellerinden alan, daha doğrusu gasp eden Devlet Bahçeli'den hesap sormaktı. Fakat kısa süre içinde yeni ve ikinci MHP olmanın akıl kârı olmadığını ve AKP'nin bir şekilde ele geçirmiş olduğu merkez sağda ciddi bir boşluğun oluştuğunu görüp, yeni bir strateji belirlediler. Hızlı bir şekilde örgütlenebilmeleri, girdikleri ilk seçimde aldıkları oy, bu tercihin isabetli olduğunu gösterdi. Ancak bu yeni yönelimin parti içindeki iktidarlarını tehdit ettiğini düşünen bazı isimler, ellerine geçen her fırsatta devletin bekasını önleyen güvenlikçi politikaları seslendirerek, İyi Parti ile Cumhur İttifakı arasındaki mesafeyi azalttılar. Bu tür çıkış yapanları, parti içinde etkisizleştirmesi, Akşener'in bu durumdan rahatsız olduğunu gösteriyordu. Zira kendisinde ikinci AKP değil de yeni anap olma potansiyeli görülen Deva Partisi de bir aşamadan sonra, yakaladığı inmeden uzaklaşmış. Dolayısıyla İyi Parti'nin yeni DYP olarak merkez sağın yeni lideri olma şansını daha da artırmıştı. Diyarbakır ziyareti beklerken Sedat Bucak ziyaretine tanık olmak. Partinin ekonomi politikalarının Profesör Bilge Yılmaz ve ekibine teslim edilmesi merkeze yöneliş iddiasını iyice perçinledi. Fakat altılı masanın bir türlü adayını belirleyememesi ve toplumu mobilize edebilecek politikalar geliştirememesine paralel olarak İyi Parti'de Kılıçdaroğlu yerine Mansur Yavaş'ı öne çıkarma gibi altılı masayı tehlikeye atabilecek aday kulislerine ve kim olursa olsun masanın ortak adayının seçilmesini zorlaştıracağı kesin olan HDP konusundaki polemiklere kendisini kaptırdı. Akşener Fox TV'de şöyle dedi. Birbirine karşı tavrı çok net olan iki parti var. İyi parti ve HDP. HDP de bizim olduğumuz yerde olmayacağını ifade ediyor. Muhalefet içinde HDP ile bizim yan yana gelmemiz gerektiğini iddia eden yapı bize parmağını sallıyor. Kavramsal olarak son derece aşağılayan, bizlere çok çirkin tavırlar koyan, ciddi tavırlar koyan gerçekten kötü bir dille bir yapı var. Akşener'in HDP ile yan yana olmama, adını vermediği kişilerin, ki bunları yine adını vermediği kanaat önderlerini de ekliyor, kendilerine parmak sallamalarından rahatsız olma hakkı tabii ki var. Ancak Kürtler HDP'den ibaret değil şeklinde özetlenebilecek o meşhur sağcı yaklaşımı tekrarlamının ötesine geçip, Kürtler konusunda sahiden bir şeyler söyleyebilmesi gerekiyor eğer yeni de HDP olmak istiyorsa. Hatırlanacaktır ki DHP en ciddi çıkışını Süleyman Demirel'in Kürt realitesini tanıma ve Tansu Çiller'in BASK modeli önermeleriyle yaşamıştı. Tabii ki ne Demirel ne Çiller bu söylediklerinin arkasını getirmediler. Fakat Akşener bugün Kürt sorunu konusunda mış gibi bile yapmıyor. Örneğin kendisinin Diyarbakır'da da esnaf ziyareti yapacağı söylendi. Tam bunu beklerken Şanlıurfa'daki eski partidaşı, Susurluk zanlısı Sedat Bucağı ziyaret etti. Merkez Sağdaki boşluğu kim dolduracak? Bu noktada Deva Lideri Ali Babacan'ın Tunceli'ye gidip Alevi sorunu ve Kürt sorununu çözmenin tam zamanı demiş olmasına dikkat çekmek gerekiyor. Zira Kemal'in kulakları çınlasın, siyaset boşluk kaldırmıyor ve merkez sahadaki derinleşen boşluğu birileri bir şekilde doldurmak isteyecektir. Her şeye rağmen bu konuda en güçlü adayın Akşener ve partisi olduğunu düşünmeyi sürdürüyorum. Çünkü kendisi ve partisi de çok müthiş bir fırsat yakalılıklarını, Cumhur İttifakı'nın söylemlerini taklit ederek bu fırsatı değerlendirmelerinin mümkün olmadığını biliyor olmalı. Başa dönecek olursak, Meral Akşener'in yıllar sonra ülkenin ilk başbakanı olma ihtimali hayli yüksek. Ancak bunun için öncelikle altılı masa adayının mümkünse ilk turda Cumhurbaşkanı seçilmesi, muhalefetin TBMM'de güçlü bir çoğunluğa sahip olması gerekiyor. İyi Parti ve Akşener an itibariyle bütün bu hedeflere ulaşmayı zorlaştıranlar arasında yer alıyorlar. Doğuşen Çakır'ın yazısını dinlediniz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Medioskopu Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Hoşçakalın.